0: Am Freitag haben wir begeistert, voller Motivation, Pizza gemacht in der Jugend. Und wie man das so macht, wenn man Pizza macht zusammen, dann sucht man sich die Zutaten und man, man gibt alles, was man gern hat da drauf und man gibt ein bisschen Gewürze noch drauf und der Käse wird drüber geworfen und wir sind so eine Gruppe, ich spreche jetzt nicht für alle, aber für einen großen Teil, wir meinen es recht gut mit Knoblauch, also wir finden den super. Und ich, ich wach so in der Nacht auf und habe nur einen Gedanken. Und zwar, den Gedanken, den ich habe, ist, ich habe Durst <lacht> mitten in der Nacht. Richtig an Durst momentan. Ich bin aufgestanden, habe was getrunken und ich vermute, manche von euch kennen das, so mitten in der Nacht aufzuwachen und so richtig an Durst zu haben. Und heute in der Predigt geht es auch um so eine Sache, die damit zusammenhängt. Und zwar... Wie ist es eigentlich im Leben, wie gehen wir damit um, wenn wir so richtig an Durst haben? Manchmal ist es so richtig praktisch, wir haben einfach ein momentanes Bedürfnis nach einer gewissen Sache. Wie ist es aber mit so einem inneren Durst in unserem Leben, den wir tief drinnen haben? Wie gehen wir mit dem um? Und was machen wir speziell dann, wenn wir in Wüstenzeiten sind? Was machen wir, wenn es so scheint, als würde Gott nicht eingreifen und als wären wir einfach sehr trocken und wir haben einen Durst danach, dass Gott was wirkt? Dafür steigen wir heute ein ins Alte Testament, in eine Geschichte und der Titel von der Predigt heute ist Wasser aus dem Felsen, Wasser aus dem Felsen und wir lesen dafür heute aus Exodus 17, sieben Verse, ihr könnt die Bibelstelle gerne aufschlagen und mitlesen und mitschauen. Ich lese mal die ganze Stelle am Stück vor, Exodus 17, 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagreisen nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerte sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murten sie gegen Mose. Und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk, nimm etliche Älteste von Israel mit dir, nimm den Stab in deine Hand, mit dem du dir nie geschlagen hast und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Jesus, danke, dass du da bist. Ich bitte dich, dass du in unser Leben reinsprichst, dass du mir Weisheit gibst, es zu erklären und verständlich rüberzubringen. Danke, dass du sprichst in unser Leben. Wir machen uns echt voll auf. Wir wollen echt lernen heute. Amen. Ich habe heute drei Fragen an uns, die uns so durchleiten sollen. Drei Fragen, die so die Etappen durchgehen von dieser Stelle. Und ich fange direkt mit der ersten Frage an. Und zwar die erste Frage ist, die Frage, die sich die Israeliten auch stellen und die auch eine Frage ist, die in unserem Leben äh, manchmal wirklich ähm, existenziell und wichtig ist. Leitet uns, also leitet Gott uns Menschen wirklich? Leitet Gott uns Menschen wirklich? Wie ist das jetzt genau? Leitet uns Gott oder nicht? Es gibt Momente, da sind wir uns einfach nicht bewusst dessen und es ist nicht klar, ob Gott jetzt gerade da ist, ob er wirkt oder nicht. Und um deshalb ein bisschen zu beleuchten, will ich einmal so einen Kontext für die Stelle schaffen. Und zwar, ich habe euch ja eine Karte mitgebracht. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass die 100% korrekt ist, aber sie ist sicher interessant zum Nachdenken. Also, das Volk Israel ist ausgezogen aus Ägypten. Gott hat Mose befähigt, eigentlich das Volk anzuleiten und rauszuholen aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Die ziehen aus Ägypten aus, sie überqueren das Rote Meer und ziehen weiter nach Mara. In Mara, passiert Folgendes, und zwar in Mara ähm, ist ein bitteres Wasser, Gott macht es wieder nicht bitter und sie können das trinken und sie bekommen zum ersten Mal Hygienevorschriften, was sehr wichtig ist, dass sie nicht an Krankheiten sterben, in Mara. Sie ziehen weiter in die Oase von Elim, dort gibt es schöne Palmen, sie haben sehr viel Wasser und sind vollkommen versorgt. Sie ziehen weiter in die Wüste Sin, in der Wüste Sin ähm, läuft die ganze Versorgung aus und sie bekommen zum ersten Mal Manna. Und dann sind wir eben in Refidim, dort wo wir jetzt in der Bibelstelle sind. Sie lagern eben da Refidim, das habe ich da eingekreist. Und da setzt die Stelle ein, in der wir jetzt gerade sind. Spannend zu wissen, man geht davon aus, dass circa sechs Wochen liegen zwischen dem Auszug von Ägypten und der Stelle, wo wir jetzt liegen. Okay? Zum Verdeutlichen, das ist nicht so lange. Was ist bei euch vor sechs Wochen passiert? Was war vor sechs Wochen? Wisst ihr das noch? Vielleicht auch nicht mehr. Die Israeliten waren auf jeden Fall noch viel vergesslicher, als wir das vielleicht manchmal sind. Was nämlich vor sechs Wochen bei ihnen passiert ist, sie sind durch ein Meer durchzogen. Gott hat sie da irgendwie mysteriös, wundervoll durchgeleitet und das Meer geteilt, wie man sich das genau vorstellen kann. Faszinierend ist auf jeden Fall, dass ein Haufen Israeliten da durchziehen und ein Haufen Ägypter sterben, weil es sich wieder schließt, das Meer. Sechs Wochen nachdem Sie erleben, dass Gott Sie versorgt, in dem ganz praktisch, nachdem Sie erleben, dass Gott Sie versorgt mit Wasser, nachdem Sie erleben, dass Sie von einem Ort an den anderen gehen, wo Sie versorgt werden, nachdem Sie es Manner kriegen, setzen wir ein in dieser Stelle. Sie werden Exodus 17,1 bis 3, ich lese da noch um einen Teil vor. Nach dem Befehl des Herrn nach Refidim gekommen und hatten dort kein Wasser zu trinken. Spannend, oder? Nach dem Befehl des Herrn werden Sie eigentlich nach Refidim geführt. Und sind dort an einem Ort, wo ein wasserloses Lager ist. Wie wird das Volk Israel zu der Zeit geführt? In der Nacht gibt es eine Feuersäule, am Tag gibt es eine Wolkensäule, die ihnen vorausgeht und sie dorthin führt. Jetzt ist die Sache so, leitet Gott uns Menschen wirklich? Die Frage, die ich zum Anfang gestellt habe. Das wirkt ja fast schon schräg, oder? Wenn man sich das anschaut, das Volk Israel ist so klar da irgendwo geführt und geleitet von Gott und trotzdem kommt diese Frage aber immer wieder auf. Warum? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Warum kommt die Frage immer wieder auf? Ich glaube, dass oft damit zusammenhängt, dass wir uns fragen, ist da jetzt wirklich Gott dahinter oder eben nicht? Ob es für uns verständlich ist oder nicht? Ist es gerade verständlich, was Gott macht oder nicht für uns? Psalm 48, Vers 15 heißt, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig, er wird uns führen in Ewigkeit. Das ist Gott, unser Gott für immer und ewig, er wird uns führen in Ewigkeit. Was für eine Qualität hat Gottes Führung, wenn wir den Vers lesen? Was für Qualität steckt da dahinter? Gott ist jemand, der ewig führt und aus einer ewigen Perspektive heraus. Das heißt, wenn er uns führt, wenn er was macht, Sollten wir damit rechnen, dass es nicht immer für uns hundertprozentig verständlich ist im Moment, aber langfristig sich ein Bild entfaltet, das voll zeigt, wie Gott führt und leitet, auf eine richtig gute Art und Weise. Wir sehen dann aber weiter, vielleicht haben ein paar Leute verstanden, dass Gott irgendwo da drinnen steckt und dass er sie führt. Und da ist die Feuersäule und die Wolkensäule und so, ja, ich denke, Gott führt uns schon. Aber warum kommen wir jetzt an einen Ort, wo kein Wasser ist? Warum kommen wir jetzt wohin, wo kein Wasser ist? Meint Gott nicht gut mit uns? Ist Gott ein Gott, der nicht versteht, was wir brauchen? Ist er ein Gott, der meine momentanen Nöte nicht kennt? Und in dieser Situation fangen die Israeliten an zu murren. Und sie murren gegen Gott, aber vor allem auch gegen Mose, weil sie Gott in dem Ganzen gar nicht so sehen. Sie sind so momentan auf das fokussiert, was vor Augen ist, vor Augen ist und projizieren alles, was sie so an Frustration haben, voll auf Gott. Nicht auf Gott, auf, auf Mose meine ich. Mose, der so vor ihnen steht. Sie sehen Gott nicht so und projizieren das so auf Mose hin. So, Mose, warum hast du uns daherbracht? Wolltest du, dass wir jetzt sterben? Wolltest du, dass wir da jetzt verdursten mitten in der Wüste? Anstatt, dass sie sehen, dass hinter all dem Gott steckt und er sie führt und was Gutes im Schilde hat, auch wenn sie es noch nicht ganz sehen. Und da gibt es ein Zitat, das ich richtig spannend gefunden habe. Während Israel murrt, passiert Folgendes. Und zwar, das ist von John Piper, kennst mitlesen, Geschichte um Geschichte in der Bibel, einschließlich dieser hier, geht es eben genau um diese Geschichte aus Exodus 17, ist Gottes Donnern aus dem Himmel, vertraue mir. Also müsst ihr euch vorstellen, das Murren vom Volk, warum hast du uns dahin gebracht? Und das Donnern vom Himmel als Antwort, vertraue mir. Oder das, das Brüllen oder das gewaltige Tosen vom Himmel, vertraue mir auf eine Art und Weise, das uns so richtig eine Sache aufzeigen soll. Gott ist da in jeder einzelnen momentanen Situation. In Deuteronomium 8, 15-16 bis 16 heißt der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit einem Mannerspeiste, speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Wieder Stelle, wo das bewertet wird, diese Stelle, von der wir lesen. Und da geht es darum, das heißt, die ganze Sache, in der Bibelstelle, in der wir uns befinden, um was es da geht, ist nichts anderes, als dass Gott uns prüft, dass er uns irgendwo testet und schaut, ob wir verstehen, dass er gut mit uns meint, dass er am Ende es gut mit uns meint, dass er was Gutes wirken will und damit er uns am Ende Gutes tut. Manchmal ist es so weit weg und wir checken das nicht so ganz. Und ich glaube und ich bete auch dafür, dass Gott uns das immer wieder persönlich aufzeigt, auf irgendeine Art und Weise, dass wir das verstehen. Das ist nicht sowas, was wir im Moment entscheiden sollten, ob Gott gut ist oder nicht, sondern was er, sagt so schön, ein kumulatives Argument, wo wir gesamte Tatbestand in Betracht ziehen und so draufschauen. Eine Sache, die mir vor kurzem eingefallen ist und die ich richtig spannend gefunden habe, und zwar meine Familiengeschichte. Eine Sache, ohne die ich wahrscheinlich gar nicht da wäre, und zwar im Zweiten Weltkrieg ist vorm Haus von meinem Opa eine Fliegerbombe gelandet und nicht explodiert und ähm, einfach nicht explodiert, weggebracht worden und alles in am Leben blieben. Alleine die Kleinigkeit, an die zu denken und nur kurz darüber nachzudenken und zu sagen, ich glaube, Gott hat in der Geschichte seine Finger im Spiel. Ich glaube, dass Gott Pläne hat und ich glaube, dass Gott gut meint und dass er Sachen fügt und führt und leitet, ohne die ich heute gar nicht dastehen würde und in, ohne die ich gar nicht existieren würde. Und oft sehe ich das nicht, weil ich nicht über das rausschaue, was momentan vor meinen Augen ist. Aber wenn ich über mein Leben hinausschaue, sehe ich, wie gewaltig Gott ist, wie gut er führt, wie gut er leitet und wie sehr er wirklich leitet und führt und wie sehr er das richtig gut macht. Wenn wir das sehen, mehr und mehr, können wir nicht anders, als dass wir ähm, fest werden in Jesus, Ruhe bei ihm finden und anstatt dass wir nur so absaufen in unserem Ich, das habe ich übrigens von meinem Papa, ähm, das hat ähm, er so gesagt, anstatt dass wir absaufen in unserem Ich, finde ich eine coole Formulierung, feststehen dürfen auf Jesus und wissen dürfen, dass er uns sieht, auch wenn wir es momentan nicht sehen, dass er uns sieht. Jesaja 30, Vers 15 zum Abschluss vom ersten Punkt heißt folgendes. Und zwar, im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Also die Frage, leitet Gott uns Menschen wirklich, kann man nicht anders beantworten als mit einem großen Ja. Aber er macht es mit ewiger Perspektive. Meint Gott gut mit uns? Ja, er meint es gut mit uns. Er meint es ähm, richtig gut mit uns. Lasst uns stille sein. Und Sehen und Vertrauen, darin liegt unsere Stärke. Die zweite Frage. Was braucht man in der Wüste wirklich? Also was braucht man in der Wüste wirklich? Was braucht man in der Wüste? Wenn ich nochmal vorlese, aus Exodus 17, 4 bis 5. Also, Mose schreit zum Herrn und Jesus gibt, also Gott, der Herr gibt Mose eine Antwort und er sagt, tritt hin vor das Volk, also das erste Mal, er sagt, mach den Schritt öffentlich, mach was Öffentliches, dass alle das sehen, dass das dann klar und deutlich wird, dann nimm Älteste mit, also vertrauenswürdige Leute, die das bezeugen können, von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den nie geschlagen hast. Das heißt nichts anderes als, das was jetzt passieren wird, ist eine, eine Weiterführung von dem, was Gott schon gemacht hat. Eine, also Fortsetzung. Das ist im Einklang mit dem, was vorher schon passiert ist. Durch den Stab hat Gott schon sein Wirken gezeigt und es soll in dem, in dem Handlungsstrang weitergehen. Das, was jetzt als nächstes kommt. Und dann, was ist dann? Und dann, ich lese mal aus Psalm 78, 15, 16 und 20. Wieder ein Stelle, wo, wo es genau um die Situation geht im Psalmen. Ein Rückblick. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Siehe, er hat den Felsen geschlagen. Das ist jetzt eine Antwort vom Volk. Wir sagen, siehe, er hat den Felsen geschlagen und das Wasser flossen und Bäche sich ergossen. Kann er aber auch Brot geben? wird es einem Volk Fleisch verschaffen. Das heißt, in der Wüste, dort, wo die Leute wirklich durstig sind, dort, wo Gott dann eingreift, wo er sagt, wir machen das jetzt so, dass es klar und deutlich ist für jeden, ersichtlich, dass ich, was wirkt, im Einklang mit dem, was ich vorher schon gemacht habe, als Fortführung weiter auf diesem Zug von Wunder zu Wunder eigentlich, auf diesem Zug schenke ich ihnen Wasser, wie wir dann später sehen werden und wie da in der Stelle schon indirekt vorkommen, und dann, was passiert dann? Das ist die große Frage, die ich für uns habe. Und dann, was passiert, wenn Wasser kommt? Was passiert, wenn wir dann dieses momentane Bedürfnis, das wir so stark haben, erfüllt kriegen? Was, wenn der Durst, den wir jetzt gerade haben, weg ist, weil wir Wasser zum Trinken haben? Was ist dann? Und dann, was brauchen wir in der Wüste wirklich? War das jetzt die Erfüllung von dem? Ist es das jetzt gewesen? Wir haben ja ein Bedürfnis gehabt in der Wüste. Wir waren durstig. Aber was ist jetzt, wenn das erfüllt wird? Wir lesen da in der Stelle, wie vorher gerade so, sobald das erfüllt ist, das Bedürfnis vom Wasser, ist die nächste Frage, kann er uns jetzt auch ein Brot geben? Und kann er uns dann auch ein Fleisch verschaffen? Andere Stelle ist richtig lustig. Da geht es darum, dass das Volk Israel sagt, Ah ja, und übrigens, die Gurken waren auch super in Ägypten und die Zwiebel auch. Aber jetzt haben wir nicht einmal mehr Gurken und Zwiebel, sondern jetzt haben wir nur mehr Manna. Jetzt haben wir zwar Brot, aber eigentlich werden Zwiebel und Gurken besser. Und es kommt immer noch eins und dann und dann und dann und noch eine Sache und noch eine Sache und noch eine Sache. Und deswegen die Frage, was braucht man in der Wüste wirklich? Unsere unmittelbaren Bedürfnisse sind eine endlose Grube, und in dem abzudriften und wieder abzusaufen in unserem Ich eigentlich, was wir wollen, ist es das, was wir brauchen, damit wir aus der Wüste rauskommen oder nicht. Ich will noch einmal zurückzugehen zur Stelle, und zwar Exodus 17, Vers 6. Und dazu sagen, genau, haben sie da. Und zwar, da steht, siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Andere Übersetzung, ich will dort vor dich treten oder andere Übersetzung, ich will dich dort erwarten. Also was brauchen wir in der Wüste wirklich? All das, was Gott wirkt und dass er Wasser gibt, ist eingerahmt in seine lebensgebende Gegenwart. Es ist eingerahmt in seine lebensgebende Nähe. Er, der selber die Quelle aller Quellen ist. Er selber, der der Geber aller Dinge ist. Er selber, der der Schöpfer aller Dinge ist. Der nicht nur der Schöpfer ist, sondern der auch der Erhalter aller Dinge ist. Common Grace, der in allem drinnen steckt, der alles erhaltet, aus Liebe zu seiner Schöpfung, auch wenn es es nicht verdient, sich um alles kümmert, alles zusammenhält, all diese Dinge. Und wenn wir das einmal verstanden haben, glaube ich, und das sehen, können wir nicht anders als mit David mit einzustimmen, Psalm 63, 2-3. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich, ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedrehtes, wasserloses Land. Im Heiligtum schaue ich nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. David gesteht sich eine Sache ein, zwar dass sein Inneres eigentlich komplett verdurstet ist und eigentlich leblos ist, wenn es nicht Gott hat. Es bringt alles verglichen dazu nichts, diese momentanen Bedürfnisse sind wichtig. Gott nimmt uns ernst in dem. Der beschenkt uns und er versorgt uns immer wieder. Hat es Jahr für Jahr getan im Leben von Leuten. Aber das echte Bedürfnis, das wir haben in uns drinnen, ist Gott selber und seine eigene Nähe. Ihn selber zu sehen und nah bei ihm selber zu sein. Und wie David zu sagen, ich bin ein ausgetaertes Land ohne dich Gott. Ich bin eine trockene Wüste ohne dich. Wenn du nicht da bist, ist alles andere eigentlich umsonst. Und wenn du nicht in meiner Nähe bist, wenn du deine lebensgebende Kraft und Gegenwart nicht in mein Leben gibst, dann ist es umsonst. Ich habe ähm, äh, Geschichte, wie ich ja zeitlang nach einem Job gesucht habe und nicht gewusst habe, wo ich als nächstes arbeiten werde. Da habe ich ein Bewerbungsgespräch gehabt und ich bin hingefahren und zurückgefahren, habe das Gespräch dort gehabt, generell ein Gefühl gehabt, dass es okay ausschaut. Ich bin ähm, heimgefahren im Zug und ich habe mal ein Lied angehört und das Lied, ich habe euch den Text mitgebracht und zwar, in dem Lied heißt es folgendes, das ist die Textzeile aus dem Lied und da heißt es in every season, also in jeder Jahreszeit, in jeder Lebensphase, you are the blessing, also du selbst bist der Segen, bist du selbst der Segen und in Jesus, you are my reward, also Jesus, du selbst bist der Preis, du selbst bist die Belohnung oder der Schatz, könnte man auch dazu sagen und Warum mich das so bewegt, die Textzeile, es gibt, es gibt Abseits davon, dass ich finde, dass es theologisch sehr korrekt ist. Ähm, eine Sache, in dem Moment, wo ich das Lied gehört habe und in dem Moment, wo diese Zeile kommen ist, habe ich einen Anruf von meinem Chef gekriegt, dass ich den Job bekomme und ich arbeite seitdem auch noch dort. Und ähm, das war so krass für mich eingebettet. Ähm, das zu kriegen, ganz eine reale Not in meinem Leben, ähm, begegnet zu kriegen, ganz real wo äh, Begegnung zu kriegen, ist trotzdem eingebettet in das. Alles, was ich kriegen kann im Leben, ist immer noch nichts verglichen zu dem. Es ist immer noch nur ähm, nett und ein netter Segen und äh, eine coole Sache. Und ähm, ich arbeite gern. Ähm, ich finde, das ist eine coole Sache, ähm, ja, da zu sein, wo ich bin. Aber in every season, you are the blessing. Jesus, you are my reward. Also Gott selber zu haben, Jesus selber zu haben, ist das Eigentliche. Ist das eigentlich Höchste, was noch viel mehr erfüllt als irgendwas anderes. Jesus selbst ist die ultimative Quelle. Johannes 7, Vers 37, damit hören wir den zweiten Punkt auf, heißt, Jesus stand auf und er rief und er sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Also wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus selber will die ultimative Erfüllung von allem sein. Und er selber ist die ultimative Erfüllung. Er selber ist das Wahre. Alles andere ist nur ähm, ein Schatten oder Folge von dem, was er selber ist. Also erste Frage war, leitet Gott uns Menschen wirklich? Ja, er macht das. Er macht das richtig gut. Auch wenn wir es nicht immer sehen, aus einer ewigen Perspektive. Was braucht man wirklich in der Wüste? Alle Sachen, die sind nett, Zwiebeln sind nett, Gurken sind nett, Wasser ist nett, Manna ist nett, alles super. Aber all das ist nichts verglichen zu Jesus selber. All das ist nichts verglichen zu seiner Nähe selber. Und die dritte Frage für heute und die letzte Frage, worum geht es am Ende wirklich? Also worum geht es am Ende wirklich? Was ist eigentlich die Botschaft von der ganzen Geschichte? Und was soll man da jetzt mitnehmen aus der ganzen Geschichte? Worum geht es am Ende wirklich? Wenn wir nochmal zurückgehen zu Exodus 17,7, letzter Vers, da heißt da gab man dem Ort den Namen und Meriba wegen Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Das heißt, die Geschichte hört auf mit der Namensgebung von den zwei Orten. Was wird erinnert? Das Versagen vom Volk Israel wird erinnert. Es gibt kein Happy End. Es steht da nicht einmal in dem Vers, dass das Wasser rauskommen ist. Es steht nur, dass Mose das so gemacht hat, wie der Herr ihn befohlen hat. Es wird nicht aufgelöst. ist also kein Happy End. Es ist ein offenes Ende. Wir können uns nur aufgrund von anderen Stellen zusammen ähm, puzzeln, wie das genau abgelaufen sein muss. Äh, was wir auf jeden Fall ziemlich sicher wissen, ist, dass da massive Wasserquelle dann rauskommen sein muss, weil ähm, an der Stelle dann vorm Horeb Mose ja zweimal auf den Berg raufgegangen ist. In der, in der Zwischenzeit ist dort auch die Stiftshütte gebaut worden. Das heißt, es ist eine lange Zeit, wo das Volk Israel dort war. Das heißt, die müssen da super versorgt werden sein mit Wasser. Wir sehen auch aus den anderen Querverweisen immer wieder, dass es wirklich passiert ist, dass da Wasser rauskommen ist, dass das Wunder passiert ist. Aber interessant ist, dass der Schreiber nicht das im Vordergrund stellt von dem Text, sondern was im Vordergrund ist, ist die Namensgebung von den Orten, das Versagen das Erinnern an das, dass kein Happy End ist. Der Anfang und der Ende von dem Text ist, dass Streit ist, dass eigentlich das Volk murrt, dass kein Vertrauen gegenüber Gott ist und eigentlich Unglaube da ist. Und das wird noch viel klarer, wenn wir die Querverweise lesen. Das ist jetzt richtig spannend. Und zwar, ich lese jetzt noch drei Stellen, wo erklärt wird, was da genau passiert ist: eine aus Psalmen, eine aus Hebräer und eine aus dem 1. Korinther. Und zwar die erste Stelle aus Psalmen 95, 7 bis 9. Da steht, denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er sorgt für uns wie ein Hirt. Er leitet uns wie eine Herde. Heute gilt es. Hört, was er euch sagt. Seid doch nicht so starrsinnig wie eure Vorfahren damals in Meriba. Oder an dem Tag von Massa in der Wüste. Das ist die Geschichte, von der wir lesen. Sie haben mich dort herausgefordert. Mich haben sie auf die Probe gestellt und hatten doch meine Taten selber gesehen. Às erste Stelle geht es darum, das Volk ist starrsinnig und sie haben doch die Taten Gottes gesehen, aber ähm, sie sind irgendwie festgefahren in dem. Sie sehen es irgendwie nicht. Às zweite Stelle aus Hebräer 3, 7 bis 10. Darum gilt, was Gott durch den Heiligen Geist sagt. Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren, die sich gegen mich Gott auflehnten an jenem Tag der Prüfung in der Wüste. Sie haben mich herausgefordert und mich auf die Probe gestellt, nachdem sie 40 Jahre lang gesehen hatten, was ich tat. Das ist dann die zweite Stelle auch. Diese Generation hat mich angewidert. Ich sagte, alles, was sie wollen, ist verkehrt. Nie haben sie meine Wege verstanden. Also der Vorwurf... Sie haben nie die Wege verstanden, sie haben so lange gesehen, was Gott gemacht hat. Ja, später kommt noch einmal der Stelle, wo sie nach Meriba kommen. Und wenn ich die zwei Stellen lese, denke ich mir so, die Botschaft ist ja irgendwo schon, dass wir kein verhärtetes Herz haben sollen wie Israel, dass wir unsere Augen nicht zumachen sollen, sondern dass wir offen sein sollen und hören sollen, dass wir uns erinnern sollen an das, was Gott schon gemacht hat und wirklich bereit sein sollen zu sehen, was er wirkt. Und dann heißt es aber auch, sie haben nie meine Wege verstanden. Jetzt ist die Frage, was sind Gottes Wege in der ganzen Geschichte? Was sind Gottes Wege in der ganzen Geschichte? Ist es jetzt das, dass wir einfach die Botschaft rausziehen und sagen, ja, sei nicht so wie Israel, sei jemand, der ähm, ja, das nicht vergisst, was Gott gemacht hat. Ist das die einzige Botschaft oder steckt da noch mehr dahinter? Ich glaube, das ist schon ein Teil der Botschaft, aber ich glaube, da steckt noch viel mehr dahinter. Und zwar, ähm, ich würde mal so sagen, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, dann sehe ich das schon, dass es oft der Realität ist, menschliche Realität in mir drinnen, dass ich Gott kein Vertrauen schenke in Situationen, real im Alltag, dass ich nicht als erstes einmal Gott Vertrauen schenke und ihm glaube, sondern dass ich mir selber das irgendwie so deuten will und nicht ganz klarkomme mit Situationen. Und jetzt lese ich euch eine Stelle vor und lade euch ein mitzudenken. 1. Korinther 10, 3-4, ist noch einmal ein Kommentar zu der Stelle von Paulus jetzt. Und Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Also alle Israeliten haben das gleiche getrunken, das gleiche gegessen, so auch wir heute. Wir sitzen da, wir erleben die gleichen Sachen, Gott wirkt in unserer Mitte, wir sehen die gleichen Dinge. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Mysteriös. Und dann heißt es, der Fels aber war Christus. Der Fels aber war Christus. Was heißt das? Wie können wir das verstehen? Was, wenn all diese Dinge, die in der Wüste passiert sind, angefangen von dem Auszug, angefangen von dem Manna, das das Volk gekriegt hat, der Fels selber, ähm, das Wasser, das da rauskommen ist, die Feuersäule, die vorangeht, die Wolkensäule, die die Leute führt. Was, wenn all das einfach nur eine Sache ist? Nicht einfach nur praktisch Versorgung von Volk Israel, was es auch ist, sondern ein Symbol für die unverdiente Gnade, die Jesus uns schenkt. Ein Symbol hin auf das, was Jesus ist, wer Jesus ist und was er noch machen soll. Unverdiente Gnade zu schenken. Ein Volk, das es nicht verdient. Menschen, die es nicht verdienen, die sich nichts dafür erarbeitet haben, wie wir heute auch gesungen haben. Nichts von dem, was wir tun, kann uns irgendwie Zuneigung, Liebe, Gnade von Gott verdienen. Gar nichts. Sondern wir sind das Volk Israel. Es ist unsere Realität, das ist die Beschreibung von dem, wie wir sind, wie unsere menschliche Natur ist. Wir vergessen, wir vertrauen Gott nicht, wir jammern, wir murren, wir sind die, die sofort immer laut schreien wie kleine Küken, wenn irgendwas nicht passt. Wir sind die, die dursten in der Wüste. Und in all dem dürfen wir wissen, dass Jesus unverdient schenkt, dass er gibt, dass er Manner gibt, dass er Wasser gibt, dass er führt und leitet, dass er Feuersäule ist, dass er Wolkensäule ist. Alles wird noch klarer, wenn wir uns das Wort anschauen für Gnade im Hebräischen. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben damals bei der Serie zu Ruth, bei Hans, uns länger mit dem Wort beschäftigt. Und zwar das Wort Chesed für Gnade. Das heißt auch so viel wie Barmherzigkeit oder eben Zuneigung Liebe, die keine Bedingungen stellt und keine Gegenleistung erwartet. Das ist das Konzept von Gnade im Alten Testament, dem wir da begegnen, mit dem Jesus, mit dem Gott immer wieder beschrieben wird. 120 Mal kommt das vor im Alten Testament. Richtig spannendes Konzept. All das kann nicht zu nichts anderes führen als zu der Erkenntnis, dass wir sehen, wir als Menschen, wir sind komplett abhängig von dem, dass Jesus eingreift in seiner Gnade. Und die ultimative Gnade, die Gnade, die über alles andere ist, das, wo alles zusammenkommt und sich bündelt, ist Jesus selber. Sein Kommen auf die Erde, sein Kommen auf die Erde, dass er stirbt für uns an unserer Stelle, dass Jesus Gott selber kommt, dass er sich selber gibt. In Römer 8, Vers 32 heißt er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also Jesus selber begegnet unserem ähm, Versagen, unserem Murren. Er begegnet unserem Dürsten. Durst, er ist derjenige, der all dem ein Ende macht und das, was wir nicht verdienen, schenkt. Und zwar sich selber, um uns in seine Nähe zu ziehen, ähm, damit wir wirklich ganz neu bei Gott sein können und von vorne anfangen können. Also warum geht es am Ende wirklich? Geht es darum, dass wir wieder nur... Eine moralische Botschaft rausziehen und sagen, ja, wir sollen nicht so wie Israel sein, wir sollen uns besser erinnern, was, man, was Gott schon gemacht hat. Ich glaube, dass es nicht nur darum geht, sondern ultimativ, es geht immer darum, dass wir Jesus sehen, dass wir auf Jesus sehen, dass wir sein alles überragende Werk sehen, was er gemacht hat am Kreuz. Gnade um Gnade um Gnade um Gnade, die wir nicht verdienen, die wir aber im Glauben annehmen dürfen. Und ich lade euch ein, alle aufzustehen. Ich werde noch mal kurz die letzten, die, so also die drei Fragen zusammenfassen und wir gehen dann noch nochmal kurz in der Zeit vom Lobpreis. Und zwar, ich habe die drei Fragen uns heute gestellt. Ich hoffe, die begleiten euch und ähm, ihr könnt da was mitnehmen und mitdenken. Und zwar die erste Frage ist gewesen: Leitet Gott uns Menschen wirklich? Meine Antwort darauf war: Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass Gott führt. Wir sehen, dass er es gut meint. Kumulativ. Ähm, draufzuschauen heißt, wir sehen auf einmal, wie krass unsere Existenz, ein Wunder ist, wie sehr er Stück für Stück Sachen fügt, auch wenn wir es im Moment noch nicht sehen, weil er aus einer ewigen Perspektive leitet und führt. Das zweite, die zweite Frage, was braucht man in der Wüste wirklich? Was braucht man wirklich? Genügt es, dass wir unser unmittelbares Bedürfnis gestillt bekommen oder gibt es noch viel mehr? Was ist, wenn wir das Wasser kriegen? Dann wollen wir Manna haben. Was ist, wenn wir Manna haben? Dann wollen wir Gurken haben und Zwiebeln haben. Es geht darum, dass seine Nähe selber das größte Geschenk ist. Und wir nie erfüllt sein werden, wenn wir nicht ihm selber begegnen, wenn nicht Gott selber, Jesus selber in unser Leben kommt. Er selber ist der größte Schatz. Und die dritte Frage, worum geht es am Ende wirklich? Geht es darum, dass wir Moral daraus lernen und sagen, wir sollen nicht so wie Israel sein? Nein, es geht darum, dass Gottes Gnade in Jesus auf unser Versagen trifft. Dass Gottes Gnade in Jesus auf unser Versagen trifft. Lasst uns zu Gott beten und ihm alles hinlegen. Jesus, danke, dass du da bist. Wir wollen echt lernen, ähm, Leute zu sein, die wirklich offen sind und dich sehen, Jesus. Wir wollen echt dich in unser Leben reinreden lassen. Wir wollen echt, dass du sprichst in unser Leben, Jesus. Ich bete das überall dort, wo wir selber uns in einer Wüste befinden oder wo wir uns mal äh, ja, in einer Wüste befinden werden in Zukunft, Jesus. Dort, wo wir Leute um uns haben, die sich in einer Wüste befinden oder wo wir einfach äh, Verlangen nach dir haben, Jesus dass du genau die Sachen, die wir heute da aus der Bibelstelle gelernt haben, dass du uns das real werden lässt. Wir wollen in Momenten, wo wir nicht klar sehen, was du vorhast, Jesus, wir wollen dir wirklich voller Vertrauen unser Leben hingeben, dass du es gut meinst, dass du gut führst und leitest, auch wenn wir es im Moment nicht sehen. Danke, dass du aus einer ewigen Perspektive einen Überblick hast und leitest, Jesus. Wir wollen dir vertrauen, dass du es gut meinst, Jesus. Wir wollen auch wirklich, dass du uns mehr und mehr sehen lassen, dass du, ja, dass es um dich selber geht, dass das um deine Nähe selber geht. Wir wollen uns nicht zufrieden geben mit einfach so Segnungen, sondern mit dem Segensgeber selber nur. Du bist das einzige Verlangen, das wir haben, Jesus. Wir wollen ähm, wirklich ähm, dürsten und hungern nach dir auf eine Art und Weise. Dass ähm, ja, wir dich suchen, wir uns aufmachen, dass du in unser Leben neu kommst, Jesus. Bitte, dass du uns neu begegnest, jedem einzelnen von uns dort, wo wir gerade stehen die Woche auch, Jesus, im Alltag, ob es beim Geschirr abwaschen ist oder beim ähm, ja, ähm, ja mit unseren Kindern ähm, ja irgendwie Spiele spielen oder was auch immer wir aus der Gemeinde machen oder wenn wir ein Buch lesen, egal wo, Jesus, wir wollen dir begegnen inmitten von unserem Alltag. Sprich echt in unser Leben rein. Sei du uns nah mit deiner Gegenwart, Jesus. Und wir beten echt auch, dass wir, dass wir sehen, wenn wir an ein Ende kommen und wieder auf uns schauen und sehen, wir haben wieder versagt, wir sind wie das Volk Israel, wir haben wieder vergessen, wir haben wieder gemurrt, wir haben wieder Unglauben gehabt und nicht vertraut. Danke, dass deine Gnade wirklich genug ist und dass deine Liebe wirklich, ähm, so uns verdient sie auch ist, wir in Anspruch nehmen dürfen, dass du wirklich uns beschenkst und beschenkst und beschenkst. Danke, dass du uns ultimativ beschenkt hast, wie du am Kreuz gestorben bist, Jesus. Unser ganzes Leben gründet sich auf dem, dass wir durch dein Erlösungswerk wieder ähm, bei dir sein dürfen, Jesus. Das ist einfach dein Werk und dir gehört alle Ehre dafür, Jesus. bitte, dass du uns das also immer wieder neu groß machst, dass es nie an Bedeutung verliert und nie gleichgültig wir gegenüber dem Werden, sondern immer wieder neue Leidenschaft dafür kriegen, äh, und das zu studieren, und das zu sehen und begeistert darüber zu werden, Jesus. Danke, dass du mit uns die Woche gehst, ähm, führst und leitest und deine Nähe unsere innersten Bedürfnisse ausfüllt, Jesus. Amen.